1: E no programa de hoje eu tenho o prazer de receber o professor, pesquisador e diretor Charles Bicalho. Tudo bom, Charles? Tudo bem, André? Muito obrigado por ter aceito esse convite.
0: Obrigado a você por fazer o convite.
1: <risos> então, Charles, para que os nossos ouvintes possam te conhecer melhor, eu queria que você se apresentasse com as suas palavras, dissesse um pouco quem você é.
0: Bom, eu sou mineiro de Belo Horizonte. Sou professor, pesquisador, sou formado em design gráfico, em letras também, no UFMG, fiz meu um mestrado, meu doutorado e pós-doutorado, enfim, meus pesquisas acadêmicas todas, é, junto aos, ao, ao povo machacali, ou ticnoã, os, os Machacali tem esse outro nome também na língua deles, são os são um povo indígena aqui de Minas Gerais, e eu trabalho com eles desde a época da minha graduação no UFMG e desenvolvi minha carreira acadêmica. Com eles. Então eu sou pesquisador e produzo audiovisual, dirijo uhum. filmes, é isso.
1: Antes da gente né, prosseguir, queria entender de onde que vem esse interesse seu em ouvir e contar histórias. Foi uma coisa assim da, da infância? Foi algo desenvolvido depois?
0: É, não, foi foi depois. Na minha infância não tinha esse hábito, minha família não tinha esse hábito. Foi na graduação mesmo, na USMG, no curso de letras, eu fui convidado para ser monitor de uma disciplina de literatura e língua portuguesa para estudantes indígenas. E eu achei que ia ser na Amazônia, coisa e tal. E depois é, fiquei sabendo que ia ser aqui em Minas Gerais mesmo. Eu não fazia nenhuma ideia de que existia índia aqui em Minas. É, Isso era em 96 ainda. Era o início da, da implantação do, dos programas de educação indígena. Né? Por causa da Constituição de 88, passou a garantir nosso povo indígena uma educação diferenciada. Então esses programas foram criados no Brasil inteiro. E aqui em Minas é, foi criado também e eu fui convidado. É, foi uma coincidência. E aí eu fui... E, e comecei a Entrar em contato com, com os povos indígenas Aqui de Minas E especificamente com as machacarias Fiquei muito interessado Porque eles têm a língua deles ainda E aí eu comecei a traduzir Aprender um pouco da língua Traduzir as histórias deles E, e os cantos E começamos a produzir livros, etc E aí a, meu, meu trabalho de pesquisa começou E o meu interesse nisso foi só crescendo
1: Essas aulas que você foi dando Eram para indígenas dentro já De um contexto acadêmico? Ou era escola de formação? Como é que era aí?
0: É um programa específico, é um programa de implantação de escolas indígenas de Minas Gerais. É um programa da secretaria, é um convênio da secretaria de educação do Estado de Minas com a UFMG, com o Instituto Estadual de Florestas, o IEF e a Funai. Então era esse convênio aí de quatro instituições e era voltado para é, formar os professores indígenas que iam dar aula nessas escolas que iam ser implantadas nas aldeias.
1: Bem interessante. Minas Gerais, eu vejo muito pelas divulgações ali que a própria Comissão Mineira de Folclore faz, ou que a universidade, a UFMG, faz. Ela está sempre na vanguarda nessas discussões de integração de saberes tradicionais com academia, né?
0: É, Minas tem uma tradição, né? Até eu estava vendo outro dia um levantamento etnográfico no Brasil. Minas tem uma, uma, uma porcentagem assim, perfeita de 33% de, de gente né, negros indígenas e europeus enquanto os outros estados do no Nordeste prevalecem um gene mais negro no Sul mais europeu, etc minas consegue equilibrar bem assim. eu acho que isso reflete na cultura também ciência assim, e tudo, né?
1: interessante, interessante então você era um professor de, de letras, né? O audiovisual, ele é introduzido em que momento?
0: É, eu sempre tive interesse, sempre gostei muito de, de, de filme, de ao cinema e tal, era a minha, minha fuga, assim, digamos. Mas, e aí eu tinha esse interesse, mas não nunca tinha estudado e tal. E durante a minha, as minhas pesquisas, mais especificamente no doutorado, já lá em 2007 foi que eu é, tomei coragem, fui fazer um curso nessa área, fiz é, uma especialização de pós-produção para... TV e Novas Mídias, cinema TV e Novas Mídias, e ofereci, fui convidado para coordenar um curso para os índios, nesse programa que eu já falei, e ofereci uma oficina de produção audiovisual. Foi a primeira experiência com eles, deu super certo, a gente produziu quatro curtas-metragens com cinco povos indígenas diferentes, a gente ia para o Parque Sabal do Rio Doce, as aulas aconteciam lá no meio da mata, e eu fiz uma dinâmica de oficina com eles, de escrita de roteiro, filmagem, filmagem. É treinamento de atores e tal, e a gente conseguiu produzir quatro filmes de curta-metragem, que foram lançados em 2008, paralelamente também é, saiu um livro dessa mesma experiência, livro traz os roteiros, histórias que a gente gravou, transcreveu com eles e ilustrou, é, então editamos um livro também, e esses quatro filmes, então foi a primeira experiência. A partir de então a gente criou uma produtora, Pagé Filmes, e começamos a produzir de forma mais sistemática.
1: Eu já tive a experiência de trabalhar audiovisual junto com indígenas. Lá em Mato Grosso do Sul, no um ponto de cultura onde a gente trabalhava, havia um projeto chamado Avamarandu, os Guarani convidam, e nele as oficinas de audiovisual eram ministradas nas aldeias. Né? E era muito interessante depois ver o produto feito, porque era uma linguagem muito própria. Por mais que você oferecesse referências né? audiovisuais de uma maneira, eles iam contar de outra e não por alguma deficiência na formação, mas porque a própria linguagem, o modo de ver, o modo de estar no mundo ali dos povos indígenas não era o mesmo.
0: Exatamente. Eles se apropriam né, dos instrumentos da linguagem e contam as histórias da maneira deles mesmo. Então, você tem uma, uma, uma linguagem diferente, própria. Por né? é, mais que a gente, é, por exemplo, na, na, na dinâmica da oficina, a gente é, transmite para eles as noções básicas de linguagem, de edição, de, né, de roteiro, etc., mas eles são muito intuitivos também e tomam a câmera na mão e vão filmar o que eles querem. A gente, a gente dá liberdade, né? E eles fazem da maneira deles. Todo o processo de produção, de, desde a pré-produção até a pós-produção, no nosso caso, é feito com eles, em parceria, e a gente procura fornecer os instrumentais. Mas o filme, os filmes são deles, eles dirigem, eles fazem as escolhas. né? Então vem com o arcabouço cultural deles, né? Uhum. Os nossos filmes são falados na língua deles, eles escolhem as histórias, é, mas de aí tem até porque também eles não consumiam né as, as obras os, os, não estavam tão inseridos né não estão ainda né, tão inseridos na, na, na mídia moderna televisão etc como a gente é, cresceu né, na cidade. então naturalmente vem com uma, uma expressão muito própria né no entanto eles têm sei lá o, o afã deles né de, de, de produzir audiovisual é muito como eu falei é muito intuitivo porque é, eles gostam muito, por exemplo, de assistir televisão, de assistir desenho animado, novelas e filmes também. E isso faz parte da minha pesquisa, um aspecto que faz parte das minhas pesquisas, que... Eles têm uma, uma pegada audiovisual no, no próprio ritual deles, na aldeia. Eu acabei descobrindo isso. É uma, eles, eles têm uma maneira de, de narrar histórias de forma muito visual através dos cantos deles. Eu traduzi vários cantos e acabei descobrindo que esses cantos são muito visuais e são é, resumos de, de determinadas cenas da, das narrativas mitológicas deles. Entende? Então já tem uma espécie de, de proto-cinema. O princípio cinematográfico já está ali na linguagem verbal, sabe?
1: É uma grande narrativa, né? Que está atravessando as mídias.
0: Isso, é uma narrativa imagética e cantada. Eu tenho um artigo sobre isso que se chama O Cinema Cantado dos Machacali", Que eu, eu faço essa discussão Para demonstrar isso aí, sabe?
1: Você tem algum exemplo para a gente visualizar assim, Uma história machacali, assim que foi Marcante para você e se, se Revelou nesses ritos?
0: Bom, o nosso último filme é, um, é uma dessas histórias O penúltimo também são duas animações Foi quando a gente resolveu pegar Essa linguagem da animação, porque a gente já tinha feito Vários documentários com eles, eles já tinham é, Muita experiência, mais de dez documentários que a gente tinha feito A gente queria também contar essas histórias que, que explica o um ritual, né? Porque até então os documentários eram imagens dos rituais deles. Mas todo ritual a gente sabe que tem uma história, né? Que explica. A gente queria contar que história está por causa do ritual. Eles também gostam muito de desenho, gostam muito de desenho animado, de filme de animação. Então eu resolvi fazer a experiência com eles foi em 2016 a gente fez a primeira animação, o Konanti Chekar, é o Dilúvio Machacali, que é a história deles do Dilúvio. Que eu já tinha traduzido essa história, tinha publicado em livro, eles já tinham ilustrado e eu olhava para essas histórias publicadas e pensava, não, acho que dá um, um belo um filme, de, de um filme animado dá um filme de, de ficção de, de live action, também. mas fazer live action, se é querer mostrar um dilúvio em live action, você precisa de um orçamento gigante, né? Não é o caso então eu pensei, a animação é a linguagem perfeita para isso, então vamos tentar e aí deu muito certo, a gente fez o primeiro filme animado, de dilúvio na Chacalí, Deu a calhar, porque aí a gente, para produzir esse filme eles foram nos cantos que eles têm lá, que contam essa história no ritual deles. Então a gente pegou esses cantos traduzir, e gravou com eles, eles transcreveram a língua deles, depois a gente traduziu para o português e esses cantos estão no filme. E a gente fez esse mesmo método e a nossa segunda animação, que é o Matanã. Toda a história tradicional deles. A história da Índia, que o marido dela morre, ficaram por uma cobra, eles tentam ir a terra dos espíritos e tal. Aí a gente fez o mesmo método. Gravamos os, a, a, os cantos que, de certa maneira, resumem essa história. E aí desenvolvemos o roteiro, gravamos a história é, em prosa, né? Eles contam a história em prosa. E aí desenvolvemos toda a pré-produção em cima disso. Então é um método que eu desenvolvi com eles. A partir do ritual deles, das informações que o ritual deles traz, com os cantos, a narrativa, é que eu desenvolvo a, a produção audiovisual. Bora,
1: a gente vai entrar nas etapas aí, né, da prefeitura feitura, mas eu queria te perguntar antes, assim, o dilúvio machacali, ele é causado pelo quê? É um castigo... É, divino. é um
0: castigo. É. Tem um casal de, de velhos que estão pescando no rio, dois índios, e aparece uma lontra, um filhote de lontra, eles fazem amizade com essa lontra, a lontra os ajuda a pescar, indica para eles onde está o peixe, então desenvolve uma, uma, uma relação de amizade entre esse casal e a lontra. Eles deram essa lontra para alde aldeia, aí vem um índio jovem, pede a lontra emprestada para pescar também, Quer dizer, quando eles é, conseguem pegar muitos peixes graças à lontra, e como forma de agradecimento, eles dão os três maiores peixes dessa lontra. Aí a lontra come, que você Então a relação de amizade se desenvolveu assim. Quando o índio mais jovem pede a, a lontra interessada para pescar também, ele também consegue pegar muitos peixes, etc. Mas é, ainda que o casal tenha amizade que era para dar os três maiores peixes para a lontra, ele dá os três menores peixes para a lontra. Então é, um, é ganância, né? Aí a lontra não come os peixes, fica bravo e vai embora. O índio joga em volta para a aldeia, sem a lontra, e acaba apontando o que aconteceu, etc. Aí o, pai, o... o índio mais velho, o a fala, bom, agora vai vir um castigo. O espírito sem mandar o castigo, é o dilúvio e aí acontece o
1: dilúvio. É engraçado o quanto narrativas de dilúvio, elas são frequentes, né? Tem uma famosa indígena também onde o dilúvio acontece e é subindo nas árvores e se transformando em animais que se consegue escapar do dilúvio, né? E por isso alguns animais não, não voltaram a ser humanos, então alguns bugios eram humanos no passado, alguns peixes eram humanos, né? Tem umas narrativas que são bem assim. Tem uma
0: infinidade de versões, né? Da história do dilúvio. Aí eu fui pesquisar, tem, tem, tem todos os povos, praticamente tem, né? A sua versão. Hey,
1: take a good Hey, take a good E o Matanã foi o, o filme mais recente, que foi o que eu assisti e que motivou esse convite, né? Outra coisa que me chama bem a atenção nele é que quando os indígenas na história chegam à Terra dos Espíritos, há um aviso que eles vão encontrar animais gigantes lá. E entre esses animais estão elefantes, leões, rinocerontes. Essa interferência, ela demonstra uma mediatização já, né? Dessas narrativas indígenas. Eles estão em contato com coisas, então eu imagino que quando se pensa em um animal grande e se tem já a referência midiática de que um animal grande pode ser um elefante, isso entra para narrativa indígena. Estou correto em pensar isso?
0: Isso mesmo, exatamente. Eles não têm preconceito, eles incorporam Coisas exógenas, né? De outras culturas mesmo. Isso é da própria dinâmica do ritual deles. Né? Eles têm rituais lá que é para helicóptero, por exemplo. helicóptero e metonímica, um avião, é um agente de bem-feitoria para eles. Às vezes a pessoa tá doente, baixa um helicóptero lá no aldeia para levar para o hospital, por exemplo. Então eles incorporam isso como espírito. Tem espírito da sanfona, que eles adoram forró, por exemplo. Tem, tem tem espírito de das camisas do time deles de futebol, porque, né? É uma coisa importante para eles, também que eles gostam. Então, essas coisas, eles desenvolvem um acesso, eles veem valor, entendeu? Eles acabam incorporando no, nos rituais
1: deles. Eu acho incrível, porque parece haver, né, na, especialmente nas redes sociais, assim um chamado para... Como é que eu posso dizer isso de uma maneira mais correta? Parece que haver um chamado de vozes indígenas para que haja essa separação entre o que é indígena e o que é o brasileiro. Né? Então, é muito ocorrente mensagens que falam assim, não, eu sou indígena, eu não sou brasileiro, vivo nesse país, mas eu não pertenço a esse país. Só que quando a gente vai ver as práticas de hibridação cultural, é impossível dizer isso.
0: É, concordo. Eu acho que... Não sei, está pegando tá, tá uma onda é, identitária muito forte, né? Hoje em dia, talvez faça parte disso. Mas eu acho que é muito difícil, especialmente no caso do Brasil, né? que é uma mistura. né? O país é essencialmente mestiço, a nossa cultura está tá toda. É, é feita de misturas, né? De, de tradição europeia, com africana e indígena. Eu não acredito que seja possível separar uma coisa da outra. Eu acho um, é, um contrassenso isso. Eu, eu gosto da mistura. Eu acho que uma cultura se enriquece com a outra, né? a troca. Eu acho que a troca é que enriquece. E a nossa cultura, ela foi formada sim, ainda bem, né? <música>
1: Você falou assim, que os machacali eles gostam de assistir desenho, né? Gostam de, de consumir esses tipos de produto. Eles buscam fazer também, né? porque assim, é, se a gente assiste, vamos dizer, um anime de luta, a gente vai querer fazer depois a um, nossa história de luta, né? Mas eu, eu não me lembro de ter visto já alguma criação indígena mesmo, assim, independente, que traga esses elementos de fora.
0: Sim, aí que tá a importância do papel que a gente vem fazendo, né? Nesse é, programa de, de educação indígena, porque é uma oportunidade de a gente fornecer para eles os meios de produção. É, levar computador, câmera, e fazer oficina com eles para proporcionar né, a oportunidade deles mesmo. Eles, durante as aulas de literatura, de português, eles manifestavam essa vontade, que a gente passava filme para eles e eles manifestavam. A gente queria fazer também, a gente tem história também, a gente pode desenhar. E depois, quando eu comecei a oferecer as aulas de audiovisual, aí que ficou mais forte ainda. Então, é, tem que ter essas oportunidades né, de levar até as aldeias os um meios de produção, proporcionar para eles mesmo né o momento de, de Produção. A gente explica como é que se faz um filme, né? Você precisa de uma história, né? Depois você escreve essa história em forma visual, né? Depois coloca as vozes dos personagens, todos os sons que a história tem, as músicas. Então, eles têm todos os elementos lá, já, na cultura deles. Eles fazem ritual. Eles cantam, eles, eles têm as histórias, tem muita imagem nessas histórias, tem muita personagem, muitas ações acontecendo nessas histórias. Então, o cinema já está lá. É só traduzir, né? para uma linguagem que seria a linguagem moderna, de audiovisual, né? Usar câmeras, gravadores né? de, de áudio e transformar isso numa, numa obra audiovisual. A experiência de produzir livro, eles já, já, já tiveram também com a gente, já produziram livro, né? Então, foi um passo a passo, sabe? o que era da tradução oral, né? Até então, exclusivamente da tradição oral, a partir do momento que a gente ofereceu outros meios de produção, com a escrita, com a ilustração e de transformar esse livro... O próximo passo foi dar movimento para esses esse elementos que já estavam nas, nas páginas dos livros.
1: Muito bacana, você, inclusive, você ter falado de incorporar essa própria... os saberes que ele já tem, né? Para fazer sentido, para dar sentido a essa produção audiovisual. Uma coisa que eu tive a impressão, vocês usam as ilustrações feitas por indígenas mesmo para fazer as animações?
0: Exatamente. A gente faz o filme de ilustração na aldeia e eles é que desenha. Aí vem todo mundo da aldeia, vem a criançada toda, quem está no projeto, quem não está no projeto, participa, todo mundo. É um evento coletivo, como você pergunta, aldeia. Mas, sim, eles fazem tudo. As vozes dos personagens são deles, os desenhos são deles, tudo, a escolha da imagem que vai fazer o cartaz do filme... A tipografia que a gente usa no cartaz do filme, na capa do DVD, tudo com a participação deles, especialmente os desenhos, sim, são deles, a gente explica para eles como é que funciona para fazer um desenho animado, a gente precisa de desenhos dos personagens, por exemplo, a gente precisa de desenhos dos cenários, da história, dos objetos que estão na história, os objetos importantes daquela história, o que a gente vai precisar... Manipular esse objeto, né? recortar tudo, escanear, colocar no computador, recortar e manipular tudo. Eles explicam isso tudo para eles, então eles já sabem é, como é que funciona, e aí eles produzem em cima disso. Hum. Ilustram várias passagens das histórias, muitas vezes essas ilustrações já, já estão na, nos cantos deles, então eles fazem a ilustração nos próprios cantos, e aí a gente pega esse material e trabalha em cima.
1: Questão da autoria, né? Eu vejo que também você assina filmes né, como diretor, mas é, sempre tem uma pessoa indígena. É, que vem antes, meio que se colocando como um co-autor desse trabalho.
0: Exato. E, assim, eu pretendo, em breve, não, nem assinar mais. Eu estou assinando esse meio porque, assim, ainda estou muito envolvido na, na, na criação dessas animações. São as primeiras, mas, em breve, como acontece com já com os documentários, eu não assino é, os documentários. Quem assina é o Isael Machacali, que é o cineasta... Machacali um mais é, conhecido, mais prolífico. Então, em breve, com as animações também, eu espero que eles assumam a autoria exclusiva e, e um dia possam introduzir isso é, de forma completamente independente. Sabe? Como já tem alguns é, cineastas indígenas né, fazendo isso, o próprio Israel Machacali aqui trabalha com a gente. Ele tem outras produções também com outros grupos aqui em Belo Horizonte. Ou, ou, e mesmo na aldeia, ele já tá formando o dele. Eles têm câmera lá, ele ensina. Os, os filmes dele já filmam os rituais. Eles gostam de filmar espontaneamente. Só precisa, sim, que eles consigam desenvolver mais a parte de finalização e divulgação, sabe? Mas a, a produção, eles já, eles já pegam as câmeras deles lá e filmam o que eles querem. Quero que isso aconteça com a animação também.
1: É importante isso, né? Porque gera uma autonomia ali do do fazedor, né, porque senão eles ficam sempre dependendo do Charles, da produtora do Charles e, sei lá, se o Charles morre, se o Charles, sei lá, acontece alguma coisa, como é que a história continua, né?
0: Exatamente, exatamente, a intenção é que eles sejam completamente dependentes, autônomos e que a gente possa apreciar, né, esse trabalho deles é, sem necessariamente ter participado da produção,
1: né? <risos> A questão da construção de confiança, né? acho que isso também é um, é um caminho a ser debatido, porque não dá para você chegar sem contato nenhum numa aldeia e, e, e de repente propor um trabalho grande. né? É, é preciso estabelecer uma relação. Como é que foi esse caminho para vocês?
0: No meu caso foi assim, bem, né, né, passo de cada vez, eu cheguei como um professor no meio de uma equipe enorme de professores da UFMG, da Secretaria de Educação, eu era o monitor, estava lá para ajudar, a conhecer a conhecê-los comecei a coletar informação sobre a cultura deles, sobre a língua, comecei a organizar um vocabulário. Ou seja, ele demonstrando interesse, né? Demonstrando interesse. Eles perceberam o interesse, o respeito. Ao mesmo tempo que eu ensinava para eles portugueses, eles ensinava a língua deles. Aí, então foi estabelecendo uma, uma relação de amizade, de confiança, aos poucos, né? ao longo dos anos, etc. Até aí eu comecei a desenvolver minhas pesquisas com eles. Aí eu passei a, ir a frequentar o de, Depois de dois anos que eu já os conhecia, eu passei a frequentar a ODEI. Eu expliquei daí ir lá para para trabalhar com eles, para dar aula e, e pra fazer pesquisa. Aí já tinha essa relação estabelecida, eles me aceitaram com facilidade. Comecei a frequentar o a dele e aí a coisa foi se desenvolvendo. Mas é uma coisa que, que leva tempo, sim, e, e tem que ser construído em cima si de base, si de respeito mútuo, né? Basicamente. Bora,
1: Eu já vi na, nas divulgações, né? Você fala assim que vai trabalhar com narrativas de inspiração mítica, né? E eu já ouvi de alguns indígenas que eles não gostam do termo mito é, para se referir às narrativas deles. E, obviamente, eles não gostam também do termo folclore, como eu utilizo. Como é que você trabalha com isso? Já ouvi essa crítica? Você pensou sobre elas?
0: Já, já, claro. Eu falo mito, né, mitológica É para gente que não está para poder estabelecer um diálogo sobre isso, com quem não é indígena. Porque com eles mesmo, eu já trabalhei com o conceito de literatura, entendeu? Eu ensinei para eles, é, a gente, eu dava aula para eles de literatura, explicava o que era literatura e falava, é isso que vocês sabem a é literatura. Só que de vocês é falaram a nossa escrita. Então, né, os grandes escritores da nossa tradição, os de Rosa, o Nero, eles ouviram os caras contando história e botaram no papel. Então, fazer uma coisa, né? E aí eles deram isso pra gente, nesse no programa que eu participava, havia lá a, a proposta de produção de material didático para eles. Então, a gente precisava produzir livros. E aí, livro de literatura, né? E qual que é a literatura deles? A gente perguntou para eles. Aí eles falaram, ah, são nossas histórias. A, a gente sabe que a literatura ocidental ela nasceu da, do que a gente chama de mitologia. Então, é, não tem tanta diferença. Entendeu? Mas é, é a, o conceito é esse, é a na verdade é um desenvolvimento de conceito né, se parte do mito chega na literatura, Já. aí chega no cinema, todos os mitos na verdade né é uma coisa só. A expressão da, do espírito do povo, da cultura do povo, né? É tudo uma questão de produção, na é verdade? Muito bom. Eu acho que é por aí. Vai é parte da ideia do ritual deles. Porque no ritual, o ritual é um evento multimídia, né? Eles têm contação de história e eles têm ingestão de alimento. Eles fumam, eles comem, eles dançam. Então, todos os sentidos estão, estão ali no, no momento do ritual. E a gente, como pesquisador assim, de mídia, a gente sabe que as mídias também estão em função do, 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 do sentidos do corpo, né? O cinema você vê e ouve, a literatura você vê quando é escrito e ouve quando é falada, então o ritual é um, uma gênese assim, de todas as linguagens né? então a literatura nasce dali o teatro, a ópera e o cinema também sabe? é uma síntese né?
1: com certeza, gostei muito dessa fala gostei muito dessa fala de o ritual é, é uma experiência multimídia pra gente encerrar então uma coisa que não dá para fugir, né? Sabendo que os povos indígenas eles estão passando por um momento minimamente para dizer etnocida, né? Tanto por política de governo quanto pela pandemia do Covid, quanto por demarcação de terras, invasão de terras, como é que isso se traduz no audiovisual e o que que o pesquisador, produtor que está envolvido nisso pode fazer, é, sendo que ele é limitado, né? O que a gente pode fazer e criar acaba sendo limitado diante desse grande terror que está passando pelas cabeças dos povos indígenas.
0: É isso, a gente se sente limitado mesmo e continua fazendo o que pode fazer, minimamente fornecer para eles, né? como eu falei, os meios de produção para que eles possam, eles mesmos, contar as histórias deles e eles, eles mesmos se contarem o que está acontecendo, seja fazendo um documentário sobre a invasão das terras deles, depois eles poderem mostrar isso fora da aldeia, seja é, elaborando um filme de animação para contar uma, uma narrativa tradicional deles. Isso eu acho que tem uma, por mais modesto que seja, mas tem uma vantagem para eles, eles costumam falar com a gente que escrever um livro, fazer um filme interessante porque a nossa cultura vai longe, né? Eles podem mandar a cultura deles para outro país através de um, de um livro, através de um filme. Então, eu acho que pode se tornar um instrumento de denúncia de, de injustiça né, que acontece com eles e pode ser também, assim, numa outra perspectiva, uma, um alento, né? Como um, um produto né, cultural, como uma força, um poder simbólico, né? Eu acho que isso também é muito importante. Esses produtos eles podem parar na internet, que é um espaço, um território, né? Se o território é, real lá está tá sendo invadido, a internet como um território virtual, território cibernético, é um, um espaço novo e que eles podem ocupar simbolicamente, sabe? A gente gosta de trabalhar com essa ideia também de cyber território, né? De uma uma realidade Vamos fazer uso da realidade virtual, né? tomar posse simbólica do, do, do ambiente cibernético.
1: Maravilha. Para quem quer começar a criar conteúdo inspirado em povos indígenas, em saberes indígenas, é, em estabelecer um diálogo com esses povos, qual que é a dica que você dá?
0: procurar fazer contato, por exemplo, nas universidades. Eles estão nas universidades, eles estão, estão se formando, é, estão fazendo os cursos deles. A universidade se tornou um espaço interessante para quem não tem a oportunidade de viver próximo a uma, uma aldeia. né? As universidades se tornaram um espaço interessante. Você pode, no seu curso, procurar sobre nas federais, não estaduais também, deve ter lá algum curso voltado para especificamente para povos indígenas. E fica fácil é, entrar em contato com eles, envolver alguma alguma pesquisa, algum trabalho de produção com eles.
1: Perfeito. Charles, agradeço muito a sua presença. Se você tiver algum link aí que queira deixar, alguma recomendação de obra que você queira deixar para os nossos ouvintes, onde que eles podem encontrar seu material, fica à vontade.
0: A gente tem três principais canais que são os canais gratuitos que a gente usa como boa produtora independente que são de baixo orçamento, a gente tem um canal no YouTube com os nossos filmes lá, é basta buscar no YouTube por Pagé Filmes, de preferência entre aspas, né, Pagé Filmes é, que o pessoal encontra lá os nossos filmes a gente tem um perfil no Facebook também e um blog se colocar no Google aí Pagé Filmes o pessoal encontra esses três canais
1: maravilha, perfeito obrigado pessoal Gostou do programa? Eu espero que sim. Se gostou mesmo, eu te convido a expandir esse raciocínio sobre busca de parcerias com indígenas. Nós sabemos o quanto a situação dos povos indígenas no Brasil está complicada, especialmente em tempos de pandemia e em tempos em que o Pantanal queima botando em risco também as populações nativas. Então eu convido cada ouvinte a se tornar um aliado, fazendo o possível que é ecoar essas vozes indígenas nas redes sociais. Então fica ligado, não negligencie e faça barulho que, infelizmente, que a gente consegue fazer da posição em que nós nos encontramos. Esse podcast é trazido para vocês graças ao apoio dos nossos queridos ouvintes que financiam mensalmente os planos do Colecionador de Sacis no padrim.com.br barra saci e no picpay.me barra colecionador de Sassis. Graças a eles que nós nos mantemos aqui toda semana, sempre falando de folclore. E é por isso que eu quero mandar um grande abraço para nossa mais nova apoiadora, Carla Fabrício de Godoy. a Carla se junta a essa equipe maravilhosa formada por Agatha Orzedo Alex Mir, Ana Lúcia Meregê Anderson Arndt, Bruno Janowski Bruno Moraes, Caio Geraldine Cesar Silva, Daniel Burli, Daniel Medina, Damian Wallendorf, Douglas Reinho, Euclides Vega, Eric Silva Fernando Jackson, Fernando Susman, Gabriel Quartan Geocir Silva, Guilherme Kruger, Guilherme Passos, Gustavo Wendorf, Rosaná Dantas, Ian Fraser, Júlio Vieira, Cleuson Costa, Leandro Araújo, Lentes Cor-de-Rosa, Luiz Teles, Maico Wolfart, Maiara Lista, Maurício Filho, Maurício Xavier, Matheus Abreu, Michael Torres, Micael Meneghetti, Nildo Carinqi, Pablo Melo, Pedro Scheffer, Rafael Glória, Rafael Joca Cardoso, Ricardo Santos, Rodrigo Cunha, Thomas Misfeld, Thiago Quevagate, Vinícius Milhomem, Vitor Nogueira, Vitória Silveira, Valdeir Brito e Zé Wellington. Muito obrigado, pessoal. Vocês ajudam a tirar o folclore da garrafa. Esse podcast foi editado pelo Léo Tremesquin do Mitografias e produzido por mim. Andréoli Costa, o colecionador de Sassis. Acesse colecionadoresacis.com.br Um abraço e até a próxima.